0: Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und ich kann tatsächlich zählen. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht? Ich habe beim letzten Mal behauptet, das sei die 21. Folge meines Podcasts. Das hatte schlicht was damit zu tun, dass ich es nicht mehr genau wusste, was eigentlich jetzt die Zahl ist, um die es geht. Ich, hab, ich saß im Auto im Urlaub und bin durch Florida gejuckelt durch die Nacht und habe gesagt, ich habe jetzt Bock, einen Podcast aufzunehmen und habe einfach darum gebeten, mir ein Telefon vors Gesicht zu halten, während ich fahre, damit ich da reinsprechen kann. habe quasi gemütlich im amerikanischen SUV-sitzend durch die Nacht schaukelnd in mein Telefon gequatscht und das war quasi die Situation. Da konnte ich natürlich jetzt nicht noch spontan erstmal erst bitten, kann mal einer googeln, wie viele Folgen ich schon aufgenommen habe und habe einfach mich versucht zu erinnern, die wie wievielte Folge das ist und war fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die 20 schon geknackt haben ähm, und das äh, hatten wir nicht. Wir hatten erst 19 geschafft und dies ist die 20. Folge und die Folge aus... Florida ist jetzt zur Bonusfolge geworden, weil diese ganze Zählerei nicht funktioniert hat. Und rausschneiden wollte ich es irgendwie auch nicht, weil ich dachte, das ist irgendwie so lustig. Also mich, mich persönlich hat es zumindest belustigt, dass ich da verwirrt war, wie viele Folgen ich schon aufgenommen habe. Und es war so eine spontane Geschichte, dass ich aber dachte, komm, lass das Ding drin. Und ähm, ich habe einfach gemerkt beim Schneiden, dass es. Am besten fasse ich es nicht an. Es war einfach so, ein, auch so die, die Kollegin vom Navigationsgerät, die dazwischen quatscht, auch das fand ich, trug irgendwie dazu bei, dass ich zumindest beim Hören das, das Reiseerlebnis nochmal wieder erleben durfte und dachte, vielleicht teile ich das mit euch. es macht euch auch ein bisschen Spaß, eine etwas ungewöhnliche Folge zu haben. Wie gesagt, da habe ich behauptet, das sei die 21., das war sie gar nicht. Und das hier ist jetzt also die 20. Davor gab es eine Bonusfolge, die die 20. gewesen wäre, aber nicht ist. Ähm, weil ich behauptet habe, es sei die 21. und beim nächsten Mal gibt es die 21. Folge in Wahrheit. Also ihr seht schon, es ist alles verwirrend, macht euch keine Sorgen, es ist nicht schlimm, ich bin bis dahin sortiert und weiß genau, welche Folge das da beim nächsten Mal sein wird. Dieses hier ist jedenfalls jetzt die 20. So, damit ist das Thema auch ausgiebig erklärt und abgeschlossen. Ich bin, wie gesagt, zurück aus dem Urlaub und habe äh, mich schon ein bisschen mit meinen äh, Fotos beschäftigt, die ich gemacht habe im Urlaub und habe einfach schon die ersten Filme geschnitten. Bei mir ist der Prozess immer so ein bisschen so, ich komme nach Hause und habe zwei Aufgabenpakete. Das eine ist, dass ich die äh, Fotos entwickeln muss, oder die Filme entwickeln muss und zu so sehen, was ist eigentlich draus geworden. Und zum anderen habe ich das ganze Rohmaterial meiner digitalen Filmkamera, mit der ich ja auch was machen möchte. Am Ende sollen ja Vlogs dabei entstehen, die quasi euch so ein bisschen mit auf die Reise nehmen und euch ein bisschen Urlaubsgefühl geben und so ein bisschen Abenteuer. Weite Welt vermitteln und gleichzeitig sollen ja die Fotos gezeigt werden, damit ihr so ein bisschen Eindruck auch bekommt, was fotografisch passiert ist und welche Kamera welche Charakteristik er hat und was ich da vor Ort sozusagen ach, alles so einfangen konnte, was mir vor die Linse gelaufen ist. Und diese beiden Arbeitspakete müssen so Stück für Stück jetzt abgearbeitet werden. Ich bin ganz fleißig und es macht riesen Spaß, aber es ist noch ganz, ganz viel Material da, mit dem ich arbeiten kann und ich weiß noch nicht so genau, wie viele Filme am Ende dabei rauskommen. Ich habe mir eigentlich im Urlaub schon so ein bisschen überlegt, was ich mit welchem Material mache und mache ich also quasi so einen, so einen Großvlog und habe dann so eine Art ähm, meine Reise oder mache ich kleine Häppchen und ich habe mich für kleine Häppchen entschieden, weil ich für ich finde, dass ähm, die ganz langen Filme bei YouTube dann doch häufig irgendwie so ein bisschen ja, zu lang sind für die Art und Weise, wie Leute bei YouTube Medien konsumieren. Die, die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht so lang und deswegen dachte ich mir, mach so möglichst knackig und, und kurz und mach davon ein paar mehr und mach eher so Episodenartiges. Und dann springt man so ein bisschen durch den Urlaub und hat mal hier einen Eindruck und da einen Eindruck und das Ganze wird vielleicht ein bisschen lebendiger dadurch. Und ich ähm, glaube nicht, dass das damit was zu tun hat, dass das weniger Schneiderarbeit ist, weil je kürzer der Film, desto mehr muss ich daran schneiden. Das ist eine ganz schön mühsame Geschichte. Also ein 10 minuten film schneide ich euch schneller zusammen als ein 5 minuten film Da ist wesentlich mehr Frickelei bei und wesentlich mehr Möglichkeiten, sich zu verheddern beim Schneiden. Und ähm, es ist aber auch irre Sp spaßig quasi so komprimiert zu arbeiten. Ich merke halt auch, dass gewisse Längen, die ich früher also einfach drin gelassen habe, nach dem Motto, Mensch, klasse, ist doch interessant, wenn ich was erzähle, einfach inzwischen rausfliegen, weil ich sage, nee, das muss knackiger, das muss schneller, das muss irgendwie kompakter sein. Und dieser die Aufgabe, einen mehr Entertainment zu machen als, als ähm, ja, Vortrag, das ist schon eine andere Arbeitsweise. Also ich habe in meinem YouTube-Kanal angefangen, so ein bisschen, jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, nachdem man soll mal erklären, von welchen Leuten man welche Ideen geklaut hat. Ich bin damals eingestiegen bei der ganzen YouTube-Welt als großer Fan von Ted Forbes. Das ist so ein ähm, auch so ein Foto-Video-Mensch, der quasi ganz viel über Kameras und so erzählt. Und der hat damals, als ich angefangen habe, ganz, ganz viel über analoges Zeugs gequatscht und habe mir das angeguckt und fand das großartig, weil ich den Typ auch so cool fand. Und der hat eher so dieses Lehrerhafte, so dieses, ich erkläre euch mal, wie das so ist. Hat eine total nette Art, ist total ruhig dabei, coole Socke und hat echt Ahnung. Und das war so ein bisschen die Inspiration, ja, so in der Art möchte ich das auch machen. Und das habe ich eine Weile gemacht und festgestellt, dass es... Ähm, ja nicht so ganz meine Art ist und da hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt und dann habe ich so eine Art, eigene Art dieses, dieses Lehrerdings gefunden und habe dann irgendwann Stück für Stück festgestellt, auch das ist es nicht ganz und habe mich weiter umgeguckt, was noch andere Leute so machen und habe festgestellt, diese vlog -Geschichten, die schneller sind, die knackiger sind, die ein bisschen frecher sind, die ein bisschen holziger sind, die machen mir mehr Spaß auch beim Gucken und habe dann versucht, mich in diese Richtung zu entwickeln und gucke natürlich auch da, wie andere das machen. Und habe natürlich auch, klar, wie alle Vlogger dieser Welt, bei Casey Neistat ein paar Ideen geklaut und neu zusammengebaut. Und aus all diesen verschiedenen Geschichten merke ich, entwickelt sich eine eigene Bildsprache, ein eigener Zielfluss, eine eigene Art zu arbeiten. Und das finde ich am spannendsten. Natürlich weiß ich, wenn ich... Ähm, Sachen quasi bei anderen sehe und sie selber mache, dass es eine gewisse Art von, von Nachmachen ist. Ne? Das haben wir schon mal einen Podcast drüber gemacht, Nachmacher X und kann doch nichts, habe ich das Ding damals genannt. Und äh, ich finde, wenn man das macht, wenn man sich bei Leuten inspirieren lässt, wenn man sich bei Leuten Ideen holt, dann ist das okay, solange man versucht, was Eigenes draus zu machen. Und das ist sozusagen bei mir ein ständiges Bemühen, die eigene Sprache zu finden. Und das ist eine Entwicklung. Also es ist so ähnlich beim Fotografieren. Man hat so ein paar Leute, die man anguckt und sagt, ja, so wie die das machen, möchte ich es auch. Dann versucht man es nachzumachen, entwickelt daraus quasi die eigene Handschrift. Und es dauert halt eine Weile. Und so ähnlich ist es bei meinem YouTube-Kanal irgendwie auch. Und momentan geht die Reise halt Weg von den längeren Geschichten, eher zu den knackigen episodischen Geschichten, die so ein bisschen mehr auf den Punkt sind, ein bisschen komprimierter sind und ein bisschen mehr Spaß machen und weniger Kamerakunde sind, sondern eher so fotografische Abenteuerreisen. Das ist zumindest der Plan, wo die Reise hingehen soll mit diesem Kanal. Und ähm, das ist, glaube ich, in Kombination mit dem Podcast eine ganz schöne Art und Weise, mit dem Thema Fotografie auseinanderzusetzen. Denn ich glaube, wir haben jetzt alle häufig genug gesehen, wie man einen Film in eine Kamera einlegt und wir haben auch alle häufig genug erklärt, an welchem Punkt man an welchem Knopf drehen muss und wie man was einstellt. Das haben wir alle schon tausendmal gemacht und ist auch schön. Und es sind auch so Service-Videos, die man zwischendurch immer machen kann, wo man auch mal so ein bisschen so Tutorials macht. Das finde ich alles okay. Es macht mir auch Spaß und es passiert auch hin und wieder mal. Aber in Wahrheit finde ich das eigentlich Spannende, es Leute mit auf eine Reise zu nehmen und zu sehen, wie wäre es dann, wenn wir gemeinsam ein Stückchen Urlaub machen. Ich äh, packe eine Kamera ein und wir gucken uns das gemeinsam an, wie die Welt da draußen so aussieht. Und ähm, haben ein bisschen Spaß zusammen. Das ist die Idee. Und ich hätte genau diesen Spaß habe ich momentan beim Schneiden von Videos und von, beim Entwickeln der Fotos. Ist das ein absolut tolles Wiedererleben des Urlaubs und es macht richtig Freude, den Film jetzt aus, aus der Dose zu ziehen und zu sehen, guck mal, da ist ein Stück New York, guck mal, da ist ein Stück Florida und hier ist Coney Island und da ist Manhattan und diese ganze Erlebniswelt des ähm, Fotografieren, die so sehr eigen ist, taucht zu Hause ein zweites Mal auf. Das ist, glaube ich, auch das Coole am ähm, analogen Fotografieren, dass man nicht nur mit der Kamera unterwegs ist und die Bilder einfängt, also quasi belohnt wird schon beim Blick durch den Sucher und dem Klick, dann zu Hause ein zweites Mal belohnt wird, wenn man die Bilder dann aus der Dose holt und die entwickelt sind und hält die, den Negativstreifen zum ersten Mal gegen das Licht und sieht, ach, guck mal, da ist wirklich was drauf. Ich bin immer noch fasziniert, dass das funktioniert und ich weiß, warum das funktioniert und ich kann das auch intellektuell durchdringen, aber immer noch ein bisschen Magie ist dabei, wenn man eine Filmdose aufmacht und den Film dann durch die ganze Chemie gezogen hat, vorher eine halbe Stunde lang und er feststellt, guck mal, da sind wirklich Bilder auf dem Plastikstreifen, das ist schon, schon cool. Und wenn man dann die Bilder gescannt hat und feststellt, die sind tatsächlich was geworden und die sind auch richtig so aus wie du glaubtest damals beim Fotografieren, wie es aussehen müsste, oder kommen dem zumindest nahe oder geben ein Gefühl wieder von dem Moment, in dem man es gemacht hat. Man erinnert sich wieder an das Wetter und an die Atmosphäre und die Stimmung, die man hatte und die, was man vorher gemacht hat, was man danach gemacht hat, all diese Belohnungen quasi des, des Urlaubs wieder aufleben lassen. Ist schon wirklich eine klasse Geschichte. Und jetzt momentan bin ich halt ganz fleißig dabei, die Filme zu schneiden, die Bilder zu entwickeln und komme so Stück für Stück durch meinen Arbeitsberg durch und habe schon ganz viel geschafft. Und ähm, es kommt jetzt ein Film raus, wenn ihr diesen Podcast hört, werdet ihr den Film schon gesehen haben, aus Coney Island mit einer Holger 120 GN unterwegs. Das ist die Holger mit der Glaslinse. Im Film behaupte ich, das Ding seine eine Plastiklinse, das ist mir so durchgerutscht, aber ich wollte es im Nachhinein jetzt auch nicht mehr äh, killen, das ist jetzt einfach so passiert, aber ist ja nicht schlimm. Normalerweise hat eine Holger natürlich eine Plastiklinse, aber diese eine spezielle Holger hat nun keine und naja, im Eifer im des Gefechts habe ich es halt falsch in die Kamera gequatscht und nicht gemerkt und habe dann zu Hause Beschneiden das gemerkt und entsprechend muss ich das jetzt hier an dieser Stelle einfach mal zugeben. So, Dinge gehen auch mal schief. Und ähm, genau, die Bilder habe ich jetzt auch schon gesehen und das ist alles toll. Und der Film ist fertig und geht jetzt an den Start. Und ähm, der nächste Film ist auch schon fertig. Mit der Vivita Ultra White Slim war ich auch unterwegs. Das ist diese kleine Plastikknipse im Zigarettenschachtelformat. Die ist wirklich großartig. Das Ding ist. Viel zu wenig im Einsatz. Die, das sieht einfach daran, die ist beim Fotografieren total öde. Das Ding kann wirklich nichts. Man hat keinen schönen Sucher, durch den man guckt. Also, wenn man bei einer, Leiter, bei einer Leica durch den Sucher guckt, sieht die Welt echt besonders aus. Und wenn man dann dieses Geräusch des Auslösers hört, denkt man, boah, das ist ein echtes Stück tolle Kameratechnik. Oder wenn man durch die Spiegelreflexkamera guckt und dann sehen kann, wo sind die Schärfen, die Unschärfen. Das ist schon was Besonderes. Das hat man mit so einer kleinen Plastikknipse alles nicht. Und auch das Gefühl von einer großen, coolen Holger, die irgendwie so schräg aussieht, dass alle sagen, was ist das denn? Auch das hat man nicht. Das ist einfach ein kleiner Plastikkasten, der aussieht wie, aha, hat der Oma die, Oma die Kamera geklaut. Ne? Also das ist also auch nicht wirklich ein besonderes optisches Erlebnis. Aber die Bilder sind wirklich toll und entsprechend muss man sie eigentlich viel mehr ausführen. Das ist immer so ein bisschen die Frage, was macht mehr Spaß, die Bilder oder die Kamera? Und bei dem Ding ist es definitiv die Bilder und nicht die Kamera. Aber auch die Bilder sind jetzt fertig, die sind entwickelt. Ich habe Schwarz-Weiß-Bilder aus Florida mitgebracht und ich habe Farbbilder aus New York und das in Kombination miteinander hat ganz hübsch funktioniert in dem Vlog. Und ähm, ich hoffe, dass ihr damit so ein bisschen Spaß habt, diese fotografische Reise durch diese beiden sehr unterschiedlichen Fotoorte dann auch mit verfolgen Also New York halt Großstadt, Sonne, tausend Leute, gelbe Taxen, Hochhäuser, das war schon Gewusel und man merkt halt auch bei der Tonspur des Videos, was da für ein, ein Stadtlärm ist. Also New York ist eine unglaublich laute Stadt, man muss unglaublich laut sprechen, wenn man seine Vlogs macht. Das kommt dann natürlich ein bisschen komisch vor, wenn man durch die Gegend läuft und laut eine Kamera brüllt auf der offenen Straße. Das, deswegen ist mal so ein bisschen verhalten immer und manchmal ist es dann halt einfach zu laut drumherum und die Stimme durchdringt das nicht ganz. Aber im Schnitt habe ich jetzt, das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Aber ich habe halt auch bei dem Rohmaterial gemerkt, an wie vielen Stellen dann da ein unglaublicher urbaner Lärmpegel auf meine Kamera eingeschaltet hat. Und ich da selber kaum durchgedrungen bin. Und dann in Florida wiederum war alles sehr, sehr ländlich. Wir sind viel rumgefahren und das Wetter war nicht so dolle Also gab es sozusagen auch eine ganz, ganz, andere Art von Bildern. Die sind dann auch in Schwarz-Weiß. Das war ein bisschen Zufall, weil ich gerade diesen Film dabei hatte noch und ähm, dachte, komm, dieser Kodak Tri-X passt doch bestimmt super zu dem Wetter hier. Und das ist, hat sich wirklich, äh, finde ich zumindest, an den Bildern gezeigt, das passte wirklich zu dem Erlebnis Florida, so wie ich es erlebt habe. Ich dachte, ich fahre da hin und mache Strandurlaub und da war das irgendwie so richtig tiefer, grauer Herbst, aber mit wahnsinniger Hitze. Diese Mischung aus Hitze und, und grauen Wolken und schwerer Luft und Sturm und dann irgendwie das war schon ein völlig anderes Erlebnis und da war der Schwarz-Weiß-Film einfach super. Der hat genau das eingefangen, was ich da erlebt habe und was ich gesehen habe und freue mich total, dass es geklappt hat. Und die Mischung, wie gesagt, aus New York und Florida und diesen Schwarz-Weiß und Farbe und Stadt und Land, all das zusammen ist, glaube ich, zum ganz hübschen Paket geworden. Die weiteren Filme werden jetzt Stück für Stück entwickelt. Und wenn sie fertig sind, dann werden die auch äh, quasi in, in Foto- und Videopakete gepackt und euch gezeigt bei YouTube. Das ist so ein bisschen der Plan. Mal gucken, wie viele Filme da rauskommen. Ähm, entweder werden das ganz, ganz viele oder ich packe ein paar zusammen. Das wird, entwickelt sich jetzt so Stück für Stück, je nachdem, was die Fotos hergeben, weil um die geht es ja am Ende. Das heißt, die Mischung aus Fotos und Videos müssen zusammenpassen und dann entsteht wirklich auch wenn ich einen Plan im Kopf natürlich habe, aber im Schneiden am Ende da wirklich die fertigen Produkte und da werden wir sehen, was wir dann am Ende dabei rausbekommen. Ich bin jedenfalls froh, dass, wie es momentan aussieht, die Filme alle gut durch die Reisekontrollen durchgekommen sind. Die Sicherheitskontrollen am Flughafen sind ja mit diesen blöden ähm, äh, Strahlengeräten, wo die Sachen durch müssen, immer so ein bisschen, naja, also da habe ich immer ein bisschen Schiss, weil ich meine Filme da durchschicke, es stehen immer Schilder dran, äh, sicher bis 1600 ISO oder 800 ISO und dann hoffe ich immer, dass das irgendwie stimmt, aber meine Filme haben nur 400, von da ist das Risiko relativ gering und ich weiß, alle behaupten immer, man möge die, die Filme dann den Leuten an die Hand drücken, sagen, bitte von Hand checken und nicht durch die Maschine schicken, da hat man auch ein Recht drauf, hat man mir erklärt, aber wenn man schon mal an einem Flughafen stand, wo ganz, ganz viele Leute ganz, ganz zügig und hochgradig genervt durch Sicherheitsschleusen durchwollen, sollen und müssen und die Kollegen der der Sicherheitstrupps, diese TSA-Freunde in Amerika, gucken auch alle nicht so wahnsinnig freundlich. Wenn man dann den ganzen Laden auffällt, wenn man seine Filmrollen nochmal checken lassen möchte, dann führt es wahrscheinlich eher dazu, dass man noch länger braucht und ganz viel schlechte Laune produziert. Und deswegen mache ich mal ein bisschen die Augen zu und sage, na gut, dann wird schon alles gut werden im Handgepäck und das Schild steht ja auf der Maschine auch drauf, dass den Filmen nichts passiert. Und es ist bisher wirklich alles immer gut gegangen. Ähm, ich habe irgendwo mal den Fehler gemacht vor ein paar Jahren, dass ich Filme im Koffer mitgeschickt habe. Das war wirklich böse, weil die haben da ganz andere Durchleuchtungsapparate. Da werden richtig Strahlen scheinbar von 1970 auf die Koffer abgefeuert. Da konnte man wirklich auf den Negativen die Strahlen sehen. Das war richtig ähm, richtig beschädigtes Fotomaterial. Das war echt ärgerlich. Und seitdem mache ich meine Filme nur ins Handgepäck und hoffe dann aufs Beste. Die Maschinen, die man sieht, sind scheinbar moderner als die Maschinen, die man nicht sieht. Das habe ich daraus gelernt und bisher, toi toi, ist immer alles gut gegangen. Und dieses Mal, wenn ich meine Filme jetzt angucke, sieht es auch in Ordnung aus, da ist nichts passiert. Und die letzten vier Filme, glaube ich, liegen noch in einer Plastiktüte, die noch entwickelt werden müssen. Und dann werden wir auch sehen, wie es mit denen so gegangen ist. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was auf den letzten Rollen drauf ist. Bei zwei Rollen bin ich mir ziemlich sicher, ist viel schief gegangen, weil ich Versehen bei der Holger halt irgendwie es geschafft habe, den Bulb-Modus anzuschalten, das heißt den Langzeitbelichtungsmodus und ganz viele Bilder verwackelt sein müssten. Da habe ich so ein bisschen Schiss vor, weil ich eigentlich auch weiß, wie schön die Motive waren. Das war so Brooklyn Bridge und so und die Bilder werden wahrscheinlich nichts geworden sein, aber entwickelt werden sie natürlich trotzdem und ich weiß doch genau, das Herz wird mir bluten, wenn ich sie angucke und sage, ach, das wäre ein schönes Bild geworden, aber leider warst du so depp zu so blöd, dir eine Kamera zu bedienen. Naja, auch das... Gehört halt mal mit dazu. So, das war es. Erstmal ein kleiner erster Bericht. Zurück aus dem Urlaub. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Erzählt euren Freunden und Verwandten davon, was wir hier bei... Soundcloud, beziehungsweise iTunes oder Stitcher oder wo immer ihr diesen Podcast äh, lauscht, so zu so treiben und vielleicht habt ihr auch noch mal jemanden, der hinweisen könnt auf den YouTube-Kanal. Auch da würde ich mich freuen, wenn Menschen das kennenlernen, die es bisher noch nicht kennen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder und vergesst nicht, meine Homepage anzusteuern www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und knipsen.